0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Oi. Vamos ouvir o Evangelho? Oi. Vamos ouvir a palavra de Deus, pessoal? Vamos ouvir a Bíblia? Bom, pessoal, é o seguinte: eu estava pensando aí no sermão, estudando, montando o sermão aqui, e eu estava me lembrando, a gente está num período aí de Natal. Somos um período de muita atividade aqui na igreja, muita atividade. Eu tenho não, não muito tempo de crente, né? Mas não é pouco, só é um tempo considerável. Dá 18 anos, 18, 19, aí quase 20. E, e, cara, desde cedo, desde lá de 98, quando eu conheci Jesus, em 98, na, no, no, abril, no frio abril de 98, estava começando ali, estava no meio do outono ali, e eu conheci Jesus eu me lembro que uma coisa que sempre me incomodou dentro da igreja era a falta de fervor, era a falta de, de compromisso com as coisas de Deus. Uh, crentes que não tinham compromisso... Nossa! É luz isso aí, né? É que eu não sei se está as coisas ali... Está acertando ainda aí? Não acertou ainda. Obrigado. Então, tipo, a falta de compromisso com as coisas de Deus... Foi uma coisa que sempre me perturbou. Sempre. Cara, falta de fervor, falta de amor por Jesus. Amor por, por qualquer outra coisa. E falta de amor pelas coisas de Deus. Desde pequeno, desde guri, com meus 15 anos e os meus antigos 64 quilos. Que eu acho que não volta nunca mais. Amém. Mas, é, bom, então, pessoal, eu me lembro que pegava os caras e marcava evangelismo. Tá tudo bem aí? Eu não nervoso aqui. Perdão. Marcava o evangelismo? Lá tava a gente, os jovens da igreja. Nós tínhamos, era uma juventude de 50 jovens. Marcava... Para limpar a igreja? A gente estava lá. Esses negros subindo no ano dos limpando limpar a igreja feliz da vida, rindo e alegre. Me lembro, uma vez marcaram o evangelismo, depois numa igreja, até que a Thalita foi congregar, e a gente está no, no evangelismo, e eu me lembro como se fosse hoje, era um culto às cinco da tarde, um calor, um calor... E eles estavam plantando aquela igreja, eles chamaram os jovens para fazer um evangelismo, uma varredura no bairro. Cara, eu, era para ir de dois a dois, porque Jesus mandou ir de dois a dois, né? Os então, caras, não, vamos fazer o que Jesus está mandando. E eu me lembro, cara, que fui eu e um amigo meu, mas o um amigo era louco que nem eu, cara. Era só para chegar no portão, júnior e dizer, Jesus te ama. Nego, nós entrava na casa das pessoas, meu, nós expulsava demônio. Nós, cara, nós curamos uns 20 aleijados aquele dia, cara. Uma loucura, cara, foi uma loucura. Expulsando os demônios, os bichos gritando, e nós mandávamos embora. Nós brigávamos para ver quem ia expulsar o demônio, cara. Uma vez eu me lembro que eu estava tava num culto e eu olhei uma mulher assim, e aquela mulher tava meio estranha. E eu disse, eu vou botar a mão na cabeça daquela mulher porque eu quero tava estava com vontade de expulsar o demônio, sabe? Já, jovem pentecostal, no Brasil é isso, cara. Ele tem vontade de expulsar o demônio, cara. Crente mesmo, né? Então, tipo... Quando a gurizada do colégio estava louco para ter a primeira transa, eu estava louco para expulsar o primeiro demônio. E eu me lembro que lá estou eu, assim, eu botei a mão na cabeça da mulher e a mulher caiu. Ah, que alegria. Estava endemoniada mesmo. Quando eu fui expulsar o demônio, aí veio um outro jovem mais tempo, de mais tempo na igreja. Sai, Jackson, eu tenho mais experiência do que tu. E a mulher estribuchando. E eu o que, que é? E o pessoal tudo orando, a Assembleia de Deus, na gritaria, assim, ninguém ouvia a gente. E eu, eu empurrando os peitos dele que o que é, cara? Tá achando só porque tu é filho de obreiro que tu vai pegar, vai chegar, vai expulsar o demônio. Eu que botei a mão na mulher. E nós começamos a se tapiar ali, velho. E a mulher ali só faltava dizer assim, se decide rápido. <risos> eu me lembro que, que, que eu, nós brigamos tanto, tanto, tanto. Eu xinguei ele. Eu, eu falei, ah, o abençoado. Mas na mente, vários palavrão né? É, é crente que faz isso, né? E eu me lembro que eu peguei, eu lembrei assim: ah, quer saber? Então expulsa mesmo aí. Então, ah, eu não quero expulsar o demônio aí. Isso aí. E ele expulsou. Era uma loucura, cara. Me lembro que a gente virava a noite orando. Enquanto isso, tinha uns jovens que não queriam nada com nada, cara. Eu nunca entendi isso. Como que uns... Jesus é tudo. É tudo. Eles vão indo que nem assim, um diamante bruto. Vão indo de modo louco e vão prosseguindo no caminho. Mas para outros... Jesus é mais uma coisa... É mais apenas uma coisa. Eu sei, pessoal, hoje está tendo um jogo de futebol. Todos nós queremos saber o resultado. Teve jogo do Grêmio na quarta-feira. Eu gosto de futebol. Futebol é coisa de homem. Só que Jesus é mais do que futebol. Pode estar tá arena lotada. Não se compara com um culto onde a palavra de Deus é pregada e onde está cheio do Espírito Santo, com a igreja cantando de forma abundante louvores a Deus. Isso não incomoda vocês? Ou só eu que me incomodo isso aí? Isso não incomoda vocês? Vocês não ficam incomodados como para uns as coisas são fáceis. E para outros é uma dificuldade para mover uma palha nas coisas de Deus. Fala a verdade, cara. Batismo. Batismo é uma... uma não. Quer ver um negócio? Batismo. Essa é mortal. O cara vai lá, conhece Jesus, vai se batizar. Ai, não sei, não vai dar, que não sei... Cara, eu já digo aqui para os obreiros, o pessoal que vai entrevistar. Nego falou que não sabe. Falou, meu velho. Abraço. Abraço. Vai com Deus. Dificuldade, uma coisa. E outros não, cara. Outros conhecem Jesus, que nem a Camila. Eu estou baixando ela nas águas, ela está com a boca aberta, assim, quase entrando água dentro. O que, que é que acontece? O que que acontece, pessoal? O que é que acontece? Que uns amam Jesus dentro da igreja. Eu estou falando aqui, pessoal, e às vezes eu estou falando, talvez, entrando no teu ouvido e saindo no outro. É só mais um sermão. Não é mais um sermão. É o sermão. O legal é que Jesus sabia que nós, que alguns de nós teríamos problemas com isso. Jesus sabia. E a gente está seguindo aqui na série... O Natal vintage. E o tema do sermão hoje é, o Christopher, os magos. Não lembra, Christopher? A gente não tinha ensaiado, Michael. Os magos de Deus. É exatamente isso que Mateus tá tratando em mais algumas coisas aqui. Em Mateus capítulo 2. Cara, tá pitando esse microfone, velho. Tá complicado. Tá assim. O retorno tá baixo. E ele uh, faz um Uu, uh, 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 um, um. Ei, som. Ó, oh, tá querendo melhorar. Aí melhorou. Melhorou. Aí. Mateus capítulo 2. Mateus está seguindo o Michael com a pena venenosa dele. Mateus é venenoso. Mateus está Mateus tá jogando na cara dos judeus. Mateus assim, ô oh, galera do pedigree. Pega esse aqui agora. Capítulo 1, um, você se lembra, né? Sermão retrasado. Qual era? A família toda tensa, né? Vai, judeu. Olha o que Mateus escreve no capítulo 2 agora. Escrevendo a carta para os judeus. Mateus 2, do 1 um ao 12. Olha só que legal isso aqui. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns o quê? Ai, ai, ai. Vem mago. Não, ju... Sério, ele está escrevendo para judeu, cara. Vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela no. Onde a estrela de Jesus estava? Jesus ai, 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 ai. Não estava em Israel. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se. Oh, nasceu o rei, o cara é rei, ficou perturbado, né? E com ele toda Jerusalém, a cidade toda está em... apavorada. É o que está dando agora no Jornal Nacional, no, no, não, no, no JA. O Jornal Nacional é pouco. O Jornal do Almoço é maior, né? Você sabe disso, é né? óbvio. A Rádio Gaúcha é maior que a Globo, você sabe disso. Tô brincando. Tem, agora tem um carioca aqui, não dá para zoar desse jeito, sim. Que o cara é da terra do, dos, dos táxis uh, amarelo, né, cara? Que a gente só via nas novelas e ele via todo dia lá. Uhum. Verso 4. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos. Vem cá, vem cá, não canta aqui, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Chamou os magos e procurou saber deles com precisão quanto à estrela Uh, com precisão, quando a estrela havia aparecido. Me contem desse GPS divino aí. Como é que foi esse negócio? Verso 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, olha o Herodes, né? E de perguntar cuidadosamente sobre o menino, quando achar, -lhes avisai, para que eu também vá adorá-lo. Uhum. <risos> Depois de ouvirem o rei, partiram e... A estrela, que tinham visto no Oriente, foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Verso 10. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente... O quê? Quando entraram na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes. Ouro incenso e mirra, verso 12 e último, sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho, quero abrir dizendo para vocês aqui, que mago, é mago, tá? vocês já ouviram em alguma igreja, que mago não é mago, como o pastor tem uma, uma mania de dizer que os bagulhos da Bíblia não é o que a Bíblia está dizendo, Sabe? Normalmente, os caras dizem, não, sabia que isso aqui não, não, não é isso aqui? O camelo não é camelo, Rodrigo. A, a, a agulha não é agulha. Mas não sei, do céu. Mas, imagina, porque o pastor faz isso para você depender dele? Porque toda vez que tu lê, Rodrigo, tu vai ler e diz assim, ah, mas isso aqui deve ser outra coisa. Eu não estou entendendo. Então, aqui, mago. Quando a Bíblia chama de mago, a Bíblia está falando que é? É mago. É mago. É mago. A gente, quando a gente diz, Ricardo, que não é mago, a gente está querendo dar uma aliviada no discurso bíblico. Então, Mateus está dizendo que, depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, aí no tempo de Herodes, vem uns magos do Oriente. Uma galera que eles não têm pedigree judaico, eles não conhecem muito bem quem é Abraão, Isaac e Jacó, não conhecem as alianças, os caras não conhecem nada de Bíblia, os caras não têm escritura, os caras vêm do Oriente. Não sabem nada. Mas os caras vêm uma estrela e eles sabem que nasceu o rei. E eles estão vindo adorar esse rei. É isso. E eles chegam ali em Jerusalém. Aí Herodes sabe disso e fica todo nervosinho. Fica todo nervoso. Tipo alguns torcedores no dia de hoje. Fica todo nervoso. Todo nervoso. E aí, a cidade fica empolvorosa. Só se fala nisso. Só estão se falando sobre esses magos. Ah, os três reis magos. Não, a Bíblia não diz que eram reis. Pode ser? Pode ser. Tradição fala que é? Fala que é. Fala até que é três. Porque é ouro, incenso e mirra. Então, cada um trouxe um presente. Mas, provavelmente, era muita gente que vinha com esses caras. Esses caras vinham com uma comitiva, meu velho. Não é um potinho de ouro assim, Mariana. Sabe, um potinho de ouro, assim, um potinho de mirra. Não, meu velho. É ouro, é mirra, meu velho, é incenso, é muita coisa. Esses caras vêm, chamam o governo, o governo fica polvorosa Mas ele não está em Jerusalém. Jesus não está na capital ali de Israel. Daí o que precisa chamar a, a galera da Bíblia. Até chama os teólogos. Tá, mas aonde que vai nascer o Messias? Aí os teólogos chegam e, não, não, você tem Se a gente sabe. A gente aprendeu isso aí na Escola Dominical. Aí cita Miquéias 5.2. E tu, Belém de Judá, barará, de ti vai nascer. E, ele, e eles aqui dão uma, uma diminuída no texto bíblico. Porque o texto bíblico, o bíblico diz em Miquéias, nascerá o rei. Aí, como os caras estão diante de Herodes aqui, Cauê, os caras dizem, ah, vai nascer o guia. Os caras dão uma mexida no texto bíblico. Porque eles estão apavorados na frente do rei Herodes. Aí os caras, beleza, a gente está indo lá então. Não é aqui? Não é. Então nós estamos indo lá para Belém. Aí Herodes se chama de canto, ele se assim, ô oh, meu velho, é seguinte, que papo é esse de estrela aí, cara? GPS divino, como é que é isso aí? Faz o seguinte, vão lá, cara. Vão lá em Belém, ad adorem o menino e depois voltem, me digam onde ele está direitinho, que eu quero ir lá adorar ele também. <risos> ele dá uma risada assim. Né? E eles foram. A estrela se levanta de novo, e eles começam a caminhar. Aí eles veem a estrela. A estrela pousa para ali sobre a casa onde estava o menino. Ao, ao, ao verem a estrela, a Bíblia diz que os magos ficam muito alegres. Muito, em outras traduções, eles ficam rejubilantes. Aí, eles entram na casa. Eles veem o menino, Maria, a mãe dele. Eles adoram o menino e dão tesouros a eles. Aí eles dormem ali e, em sonho, eles ficam sabendo que não é para eles voltarem mesmo, pelo mesmo lugar. E eles voltam para um outro lugar. Cara, isso aqui tem tudo a ver com a gente. Eu lendo esse texto aqui, eu vejo três reações diante de Jesus. Três reações. Dá, me dá um pouquinho mais de volume aí, ô Ricardo. Um pouquinho mais aí. Um pouquinho mais. Aí tá bom. Tá bom assim? A primeira reação que eu vejo nesse texto está no verso 13 e no verso 8. É a reação de Herodes. Herodes não quer Jesus como rei. Herodes tem um interesse egoísta em Jesus. Olha aqui para mim, meu velho. Tem que baixar agora, ficou muito alto. Tá, tá pitando. Tá bom, tá bom. Se puder me dar mais retorno depois, aqui para eu me ouvir aqui, cara. Não tem? Beleza, então. Tranquilo. Herodes não quer ver Jesus como rei. Verso 3. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se com ele toda Jerusalém. Verso 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, perguntar e perguntar cuidadosamente sobre o menino, quando achar, desavisai-me, para que eu também vá adorá-lo, vá matá-lo. Herodes não quer ver Jesus reinando. Herodes é egoísta. Herodes tem um interesse em Jesus para matar o reinado de Jesus sobre a sua vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui com muito carinho, com muito amor, com muita delicadeza. Mas muitos de nós somos que nem Herodes. Muitos são iguais a Herodes, não querem Jesus governando não querem que Jesus reine sobre suas vidas, mas que eles sejam os reis das suas vidas. Herodes não queria que a escritura se cumprisse. A escritura está dizendo que Jesus vai reinar. Só que Herodes não quer que a escritura se cumpra. Mateu Henry vai dizer, meu velho, que o coração dos ímpios teme que a escritura se cumpra. Ímpio odeia a Bíblia ímpio odeia a escritura, ímpio odeia a palavra de Deus, ímpio odeia tudo que se refere a Jesus, eu pergunto para vocês aqui essa noite, vocês querem que Jesus reine na vida de vocês, vocês amam a palavra de Deus, ou você... Odeia que Jesus diga que você está errado. Que você precisa de arrependimento. Nós aqui, os presbíteros da igreja. Uns irmãos aos outros. Nós podemos dizer uns aos outros aqui. Meu irmão, você precisa se arrepender, meu irmão. A gente pode dizer um para o outro aqui? Ou não? Ou a gente é que nem Herodes? Dá para dizer? Dá para um olhar para o outro e dizer assim. Cara, tu tem que te arrepender, cara. Tu necessita de arrependimento. Podemos chamar você ao arrependimento? Podemos pedir que você conforme sua vida a Jesus? Herodes tem um interesse egoísta em Jesus. Ele quer matar Jesus. Ele quer matar o reinado de Jesus. Porque Jesus não vai satisfazer os desejos íntimos dele. E muitos são assim. Muitos têm interesse em Jesus. Só que são interesses egoístas. Eu só quero Jesus se ele ajeitar meu casamento. O teu casamento está uma porcaria por culpa tua. Aí tu não, eu só quero Jesus. Se Jesus ajeitar meu casamento. Jesus não é empregado de ninguém. Ele não tem que resolver problema de ninguém. Jesus não é resolvedor de problema. Ele pode fazer grandes obras no teu casamento. Ele pode fazer grandes obras nas nossas vidas. Ele pode fazer milagres na tua casa, na minha. Só que ele não tem obrigação disso. Se Jesus me der o casamento, eu topo. Se Jesus me fizer um pregador famoso, ah, aí eu topo. Se Jesus me der dinheiro, eu topo. Qual é o teu interesse aqui essa noite em Jesus? Se Jesus fizer isso ou aquilo, aí você topa? Se Jesus contrair o que tu quer aqui essa noite. E se Jesus dizer assim, que nem o Michael Kyle? Ah, não? Não? Ah, mas eu quero tanto. Tá, mas não. Mas pode ser depois, né, Jesus? Não, não, nunca. Tipo, Davi chega assim, tá, Senhor, eu, fiz, eu, eu sou o segundo teu coração, né, Senhor? E aí Deus, tá, tu é. Tá, posso fazer o templo para o Senhor? Não. Tá, Senhor, mas eu vou orar, eu vou jejuar. Não, mas, não, não. Eu quero dizer uma coisa, Deus é Deus para dizer não nas nossas orações. Sabe? Tipo, Deus não rejeita a oração da Cassiane, tá? Do resto dos crentes ele rejeita. Não pegou, Cris? Não pegou, não pegou a referência? É que tem uma música, tem uma música da Cassiane que começa assim... Deus não rejeita a oração, essa canção é uma heresia, tá ligado? Tá ligado? Não, é bonita, cara, é só a primeira frase que é ruim. É, o resto é bonito. É bonito, tá? Então, é, tá bom? Pegou agora, Cris? Valeu. Não, tem que contextualizar, né? A igreja é missional. Então, dá pra Jesus dizer não pra você... E se Jesus contrariar o que tu quer, tu vai abandonar Jesus? Se Jesus dizer não para os teus sonhos. Se Jesus dizer não, cara. Tem coisa que é não. Tem coisa que é sim. Tem muito sim de Deus. Mas tem vezes que Deus vai dizer não. 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 Muitas vezes, a maior iniquidade, ela está escondida por trás de uma máscara de piedade. Verso 7. O que é que o Herodes diz? Verso 8. O Herodes chama ele e diz assim, ó oh, cara, é o seguinte... Chega aqui que eu quero adorar esse, esse menino. Imagina, é? Imagina o Temer dizendo: Eu quero adorar Jesus na igreja. Nossa. O rei Herodes dizendo que está querendo adorar Jesus, Jéssica. Olha só. Olha só, Karine. Que piedade. Nossa, ele quer adorar Jesus. Ele se preocupa com quem é Jesus. Mentira. É mentira muita gente vive que nem Herodes. Uma máscara de piedade, uma máscara de adoração. Oh Senhor, sabe? Fa faz o rosto de Deus na cara. Oh, 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 sabe? E o coração cheio de adultério, cheio de ódio, cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de desgraça, cheio de rancor, cheio de mimimi, de não me toque. Mas a cara... Ah, eu quero adorar Jesus nos seus átrios, Senhor. Herodes disfarça o ódio contra Jesus com religião, com culto. Ele disfarça o pecado com adoração. Quantos crentes não fazem isso, meu velho? Quantos, Mariane? Quantos, Ever? É, Quanta gente não pega e não disfarça as coisas com culto. Minha pergunta para você aqui é essa noite. Você tem adorado a Deus de verdade? Ou você está vivendo uma vida com uma máscara? Você tem vivido uma farsa? Deus vê tudo, meu velho. Deus vê tudo. Deus vê dentro do teu coração. Deus vê quando ninguém está te vendo. Deus te enxerga quando ninguém está te enxergando. Então a primeira, a primeira reação a Jesus é de Herodes. É, é uma reação egoísta. É uma reação assassina. Herodes não quer, Mateus. Que Jesus reine. Talvez alguns sejam assim, ah, mas isso aí não é o meu caso. Fala o próximo Jackson. Fala o próximo fala o próximo Fala aí. Segunda reação é a reação dos sacerdotes, escribas e do povo. É uma reação de desinteresse. Do verso 3 ao verso 6, Herodes se perturba, toda Jerusalém se perturba. Eles convocam os principais sacerdotes, mestres do povo. Eles perguntam onde é que o Cristo vai ter que nascer. Chega lá um escriba com a Bíblia de Cor e diz, vai nascer em Belém. A gente tem toda uma Jerusalém, mais de um milhão de habitantes. Quem é que vai até Belém, pessoal? Quem que vai até Belém? Quem de Jerusalém que vai? Quem? Nós temos toda uma Jerusalém, a Cidade Santa. Quem é da cidade que vai até Belém adorar Jesus? Quem? Ninguém. Ninguém. A segunda reação é o desinteresse. Os sacerdotes, escribas e o povo, eles não estão interessados em matar com Herodes, mas eles estão desinteressados. O povo se alarma. Eles ficam sabendo, os escribas e os sacerdotes conhecem o texto de Miquéias 5.2 de Cor. Isso é barbada, cara. Isso aí, eu falava de catecismo na igreja. Eles sabem para onde Jesus vai vir. Só que esse conhecimento, ele não se transforma em vida para eles irem até Jesus. Eles têm a cabeça com conhecimento. Mas eles não vão até onde Jesus está. Vocês estão entendendo isso? Eles são desinteressados em Jesus. Eles não têm interesse nenhum em Jesus. Isso que me deixa louco. Gente assim me deixa louco. Louco. Eu lembro esse texto de vontade de espancar esses sacerdotes e esses escribas aqui. Mas aí Jesus entra no meu coração e me dá uma paz. Você pode ser sincero aqui essa noite? E admitir aqui de verdade que você não tem interesse em Jesus. Eu queria tanto isso, que as pessoas chegassem e falassem Jackson, eu vou falar de verdade para ti. De verdade, de verdade. Eu não tenho interesse em Jesus. Eu não tenho. Eu falo o que eu tenho da boca para fora, mas eu não tenho interesse em Jesus. Não tenho. Não tenho. Não tenho interesse. A sua vida, os seus dias... A sua mente é consumida por outras coisas. Olha aqui para mim, por favor. Por favor, todos que estão aqui. Todos que estão aqui. Deixa a galera comemorar aí. Nós estamos aqui com Jesus. A sua vida, os seus dias, a sua mente é consumida não com as coisas de Deus. Não são as coisas de Deus que consomem você. Não são. Não são. A maioria aqui não é. Não é. Não é. Como é que tu sabe, Jacques? Porque eu estou pregando Bíblia, cara. Porque eu estou pregando Bíblia. Não é. A sua mente aqui, a maioria, é consumida pela saúde, meu Deus. É consumida pelo trabalho. É consumida pelos seus relacionamentos. É consumida pelo seu bem-estar. É consumida pela sua segurança. É consumida pela sua aparência. Você, é como esses sacerdotes aqui, você conhece alguns fatos sobre Jesus. Eles conhecem alguns fatos. Você sabe algumas coisas. Você não é bobo. Você sabe algumas coisas do Evangelho. Você pode ter, ter algum ensinamento bíblico na sua cabeça. Você pode até ter capacidade, capacidade de citar textos bíblicos e passar num teste bíblico aqui na igreja. Você pode fazer isso. Mas você não está interessado em seguir Jesus. Você não está interessado em seguir Jesus. Você não aceita ser incomodado por Jesus. Eu sigo Jesus desde que ele não me incomode. É bem assim, cara. E o que eu estou falando aqui, meu velho? Cara, eu posso morrer essa semana, velho. Eu estou livre disso aqui. Tem gente que é assim, cara. Eu sigo Jesus desde que ele não me incomode. Desde que ele não mude meu cronograma. Desde que ele não mude a minha agenda. Desde que ele não mude o que eu já programei. O povo aqui é assim. Você não está buscando por Jesus. Você é desinteressado. Olhe para esses caras aqui. Jesus foi em grande parte para esses sacerdotes, escribas aqui. Simplesmente uma ideia teológica. Jesus é para esses caras aqui uma ideia teológica e não um relacionamento. Jesus é para esses caras apenas alguns fatos que eles precisavam saber e não alguém que eles deveriam seguir. Jesus é para você o que aqui essa noite? É alguns fatos que você conhece ou é alguém que nunca muda a tua vida? Alguém que você não segue. Você só segue enquanto ele não te incomoda, enquanto não muda a tua vida. Admita que essa noite você não tem interesse em Jesus. Tudo, 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 tudo que envolve Jesus é dificultoso para você. Você acha que o que fazemos aqui na igreja não importa? Não tem nada a ver com o que Jesus está fazendo no mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Nós fizemos aqui no final de ano agora. Algumas ideias para chamarmos pessoas para falarmos de Jesus para ela. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, membros da vintage que estão aqui, prestem atenção nisso aqui. E falam para os outros membros que não estão aqui hoje de noite. A igreja é o corpo de Cristo. Se vocês lerem Lucas, vocês vão ver Jesus fazendo X coisas. Aí eu e minha esposa já terminamos a leitura bíblica do ano. A gente está lendo Lucas, vamos ler Atos e depois vamos ler Apocalipse agora no, no, ano, no, no mês de dezembro, a gente está no finzinho de Lucas, tu termina Lucas, pula João e começa em Atos, segue, Jesus segue fazendo a mesma coisa, só que agora através da igreja, presta atenção aqui, nós marcamos uma noite de cinema aqui, para quê? O filme Felicidade Não Se Compra, eu já vi quase oito vezes, obrigado Christopher, porque agora tu trouxe uma cópia muito boa para nós, HD, e foi muito legal, isso foi surpreendente, eu vi todas em RMVB. RMVB é uma desgraça, né? Eu sou dessa época, Christopher. Porém, a igreja não, não, não entende o que a gente está fazendo. Você tem que imaginar, sabe como? Você tem que imaginar Jesus chegando assim, para ti, assim, ó. O Everton. Jesus, tá? Jesus. Everton, eu estou pensando em a gente fazer uma noite de cinema aqui na Vintage. Aqui. Traz uns amigos teus para a gente falar sobre o Evangelho com eles. É isso. É isso. É isso que está acontecendo. Daí você diz assim, nah, não vou, não vou, Jesus. É tá, tá difícil para mim. É isso. Não, é isso. A Jackson está falando para mim que não vem Sim, estou. Me sinto ofendido, assim. Que bom. A palavra está fazendo efeito. A igreja, quando, quando nós fazemos assim, a não ser, a Jackson, mas... daí, tu é, aí é malandragem, tudo que tu fala aí, que os presbíteros decidem é Jesus. Não, se a gente decidir uma coisa que é pecado, daí não é Jesus. Daí não é Jesus. Mas se a coisa visa glorificar Deus, visa proclamar o evangelho, é Jesus. Vou dar um exemplo. Ontem nós marcamos o um negócio para as 19 horas. Que horas foi o Christopher? Estava lá no cartaz bem grandão. O Christopher fez um cartaz com luz lá. Tu podia botar no escuro e botar aquele negócio que brilhava o cartaz. 19 horas. Nego chega aqui às 8. O Júnior trouxe visitantes para ver o um negócio. Aquilo era para ser uma pegada missional, porque nós iríamos ver o filme e depois a gente ia conversar um pouquinho sobre o filme. Não deu tempo, as pessoas foram embora. Nós perguntamos para elas, vocês podem esperar mais um pouquinho? E elas disseram assim, não, não podemos mais. Aquilo que era para ser algo missional se torna um fardo. Por quê? Porque a gente não leva a sério o que Jesus está falando. Se a gente não entender a missão que a igreja está propondo para a gente fazer coisas, coisa, por exemplo, vou dar um exemplo, sábado agora. Você tem que entender, é como se Jesus estivesse chegando assim, ô oh, Jéssica, vamos lá na esquina democrática lá, eu estou afim de vocês cantar para mim lá na Esquina Democrática e vai ter uma palavra lá, vamos, vamos divulgar aqui no centro da cidade. Aqui, o que vocês forem falar para o culto da esquina democrática, vocês estão falando para Jesus. Você tem que entender isso. Ah, Jesus, não, não dá. Eu tenho coisa mais importante. Vou chegar atrasado, tá, Jesus? Desculpa, Jesus. Vou chegar atrasado. É, é assim. É assim. O que, que a gente está vendo aqui são caras desinteressados em Jesus são caras desinteressados são caras que não têm interesse em Jesus cara, deixa eu entender uma, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui toda a igreja, por favor vocês ainda, a grande parte não entenderam ainda o que é uma igreja missional uma igreja que está vivendo em missão onde tudo que a gente faz tem, tem uma pegada de missão ah não, entendi já, que você entendi não entendeu não entendeu Nós precisamos olhar para esse texto e decidir. Eu sou esses caras aqui. Jesus está nos chamando para a missão. Como que Jesus fazia a missão, Cauê? Comendo, bebendo com pecadores. Diferente de João Batista. João Batista é um homem de Deus, fantástico. Só que a missão de Jesus ela é uma missão... Mas, mas, não, totalmente encarnacional, Jesus é o Deus encarnado, e ele vive no meio dos caras, e ele vai caminhando, lendo Lucas é uma loucura, o Michael, Jesus vai caminhando, e a coisa vai, vai acontecendo, ele vai indo, e a missão vai acontecendo, esse é o convite, vamos fazer um negócio aqui na igreja, vai ter uma noite de jogos, para o imbecil é assim, ah, não vou lá, é, vai ter jogo, esse é o imbecil, não, Pro cara assim, pá, vou lá, cara, eu vou estar junto com os caras, a gente vai falar sobre Jesus, vamos jogar, eu vou pelequear todo mundo. Eu sou da época do pelequear, sabe? Das bolinhas de gude lá, das bolitas. Eu vou pelequear os caras, vou ganhar os caras tudo e vou falar de Jesus, vamos trovar, vamos comer uma pizza, vai ser muito bom, e vamos estreitar relacionamentos e falando do Evangelho. Pro crentão, não, pro crentão, o crentão só consegue imaginar a missão com a Bíblia no púlpito. Jesus convida você para fazer parte dessa missão comendo e bebendo com pecadores enquanto evangelizamos eles. Muitos não entendem esse tipo de missão. Eu peço que você aqui essa noite pare de mentir para você e que você se arrependa aqui essa noite. Você se arrependa aqui essa noite. Você não tem interesse em Jesus. Você não tem interesse. Você se arrependa aqui essa noite. Então o primeiro... Primeira postura diante de Jesus é a postura de Herodes. Qual é a postura? Egoísta. Não quer que ele reine. A segunda postura é a dos escribas, fariseus e do povo. É uns caras desinteressados. E qual é a terceira postura? Postura dos magos. São interessados. Esse aqui é o um interesse genuíno. Vamos chamar eles de três, tá? Aqui vamos chamar eles de três hoje. Pode ser mais, né? Eles têm uma comitiva com eles, óbvio mas vamos chamar esses três homens sábios. Eles são genuinamente interessados em Jesus. Cara, presta atenção aqui e vocês vão ver comigo como eles têm um interesse de verdade em Jesus. Eles viajam do leste, aparentemente uma grande distância e uma enorme inconveniência. Não tinha sistema de viagem. Era no camelo, era a pé ou no cavalo. Eles têm um alto custo com essa viagem. Eles chegam em Jerusalém. Olha só. Eles chegam em Jerusalém, Daniel. Eles podiam muito bem dizer assim. Ah, cadê Jesus? Aí os caras, não, não tem Jesus nenhum aqui. Cadê o, o Salvador que nasceu, o rei aí? Não tem nenhum. Tem aqui o Herodes, está com 67 anos. Não, você não nasceu agora. Bah, eles podiam dizer assim, ô oh, oh, Cauê. Ah, tentei. Né? Falou. Falou, valeu, um abraço. E voltar para casa. bater umas fotos ali e, e vazar. Eles podiam fazer isso. Só que eles estão interessados em Jesus. E quando a gente está interessado em Jesus, não tem desculpa. Não tem desculpa. O que, é que eles fazem? Eles chegam e vão embora? Não! Não! Os caras dizem: Ó, oh, ele não está aqui. Mas eles continuam. O que, é que eles vão fazer? Eles vão chamar o governo. Eles chamam o governo. Velho, vocês têm noção o que é isso? Chegar aqui, só, oh, eu quero conhecer Jesus. Ah, não sei. Aí chama o governo. Aí chamam o, o, agora o marquesã com a, com a comitiva dele. Não, mas a gente quer conhecer Jesus. Eles chamam o governo. Aí eles chamam os estudiosos. Porque eles estão interessados em Jesus. Eu pergunto para você aqui essa noite. Para de botar a mão no ouvido aqui. aqui dizendo, não, não é para mim, é para você. Qual é o seu interesse em Jesus aqui essa noite? Você tem um interesse egoísta? Você é desinteressado ou você tem um interesse genuíno como os magos aqui? Você quer seguir Jesus? Você quer conhecer Jesus? Você quer andar com Jesus? Você quer se encontrar com Ele? Jogue limpo aqui essa noite. Quem você é nessa narrativa aqui? Quem você é? Por que, que eles eram sábios? Né? Primeiro, cara, eles foram procurar Jesus apesar das incertezas, despesas dificuldades, eles vão e procuram Jesus. Eles estavam olhando para Jesus apesar das incertezas. Cara, eles não sabem onde Jesus está. Eles não sabem. Estão indo, a estrela sai e eles saem atrás. Eles não sabem onde Jesus está. Aí, eles chegam ali, eles não sabem chegar em Belém. Eles precisam de quem? Dos teólogos. Eles precisam da Escritura, por mais que eles não conhecessem a Escritura, ninguém chega até Jesus sem a Bíblia. Eles precisam, eles chamam os estudiosos. A vontade deles é tanta que eles envolvem governo estudioso. Alguém tem que vir aqui e interpretar o Antigo Testamento. Aí os cara chega lá interpreta para eles, ok. Tem mais uma viagem de 10 quilômetros. 10 quilômetros pode não ser nada para gente hoje de carro. Os caras estão com uma, uma grande comitiva em cima de camelos. É muito. Já tinham viajado muito. É muita coisa para aquela época. E eles seguem até Belém. Eu pergunto para vocês aqui essa noite. <risos> Esperei muito por esse momento aqui. Quantos de vocês não viriam para a igreja nesse caso aqui? Fala aí para mim aí. Ah, Jackson, tu vai fazer isso. Vou. Aplicação, ó, fresquinha. Se tivesse que vir para a igreja a pé ou de camelo por 10 quilômetros, sem carro. Sem igreja? Não, não, tem carro, não tem igreja. Não, 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 acabou, acabou, acabou. Sem carro, sem adoração, sem Jesus, não, não. Desculpa, meu velho, vocês estão adorando o carro de vocês. Vocês têm até certeza onde fica a igreja. Pede pedir pro irmão, pega lá, me ajuda, faz isso, faz aquilo outro. Mas não. A nossa geração, ela é uma geração que quando acontece qualquer coisinha, quem cai da lista é Jesus. Velho, eu quero dizer uma coisa. Quando a gente gosta de uma coisa, não precisa de pregador de nada. A gente ama aquilo. A gente vai até o fim. A gente dá um jeito, cara. Se Jesus é tudo para gente, se a comunhão, se ver a igreja sendo edificada, o nome dele sendo glorificado, porque Deus está em missão através da igreja. Se isso consome a gente, a gente dá um jeito. Acaba cansaço, acaba tudo, velho. A gente vira a noite... Acaba, 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 acaba. Acaba. Eles tinham incertezas, eles tinham despesas, eles tinham dificuldades, eles se afastam por um tempo do trabalho. Eles reúnem uma caravana. Eles tinham que pensar sobre segurança. Vocês já pararam para pensar nisso? Os caras estão levando ouro. Os caras estão levando ouro. Muita quantidade de ouro. Se contratar uma empresa de segurança. Os caras que trabalhavam nessa época aqui, que faziam segurança. Você pode levar, ajudar a gente a fazer uma segurança? Ah, Jackson, tu tá forçando? Não tô, cara. Tu... Se tu ler Atos dos apóstolos, tu vai ver que provavelmente um dos homens que viajava com Paulo quando ele levava as ofertas para Macedônia era um segurança. Era um irmão... Que fazia segurança da grande quantidade de oferta que ele estava carregando. Ah, Jackson, John Stott falou isso. Ah, tá bom. Obrigado, Jackson. Quando tu não sabe o que falar, tu larga um John Stott no peito dos caras que os caras ficam quietos. Uma vez, um, um aqui na Pug, aqui, o, o professor o Paulo Junior, ali, discutindo com a turma, discutindo, discutindo, e as pessoas brigando com ele, e a aula se alongando, se alongando, se alongando, aí chegou outro professor, só um só um só vocês estão discutindo o professor aqui? Mas Freud diz isso, 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 isso. Cara, ficaram quieto Daí ele saiu com o professor, estava indo embora. E o professor disse assim, cara, mas eu li tudo o que Freud escreveu e Freud nunca disse aquilo. Eu sei. Mas quando estava demais. Larga um Freud nos peitos deles ali e já era. Não, é John Stott fala isso mesmo, livro sobre artes. Eu não sei se você sabe disso, então eles estão carregando uma grande quantidade de dinheiro, de ouro, e eles estão indo adorar um bebê, um bebê. Eu pergunto para vocês aqui, Jesus é mais importante para vocês do que tudo, do que a sua segurança? Jesus é mais importante do que a sua estabilidade? O que é mais importante para você aqui? O legal aqui é que Jesus não faz nada por eles, Mateus. nada, nada, nada. Eles chegam ali e tem um bebê. Tem um bebê. Jesus não deu dinheiro. Foi eles que deram. Jesus não mudou nada no, na condição terrena deles. Na ótica humana, eles só gastaram tempo e perderam dinheiro. Mas eles sabiam que as coisas mais importantes do mundo transcendem a existência. Eles caminhavam por fé e não por vista. Quanto custa seguir Jesus para você? Custa alguma coisa? Quanto, quanto você perde para seguir Jesus? Ou você não perde nada? Ou você não está disposto a perder nada. Billy Graham diz, a salvação é de graça, mas o discipulado, seguir Jesus, né, custa tudo o que temos. O que você tem perdido por amar Jesus? Esses caras eram sábios, porque eles precisam da verdade bíblica para chegar até Jesus. Eles eram sábios, eles seguem uma visão mas eles precisam da escritura. Eles param para ouvir homens que gastaram a sua vida para estudar a escritura. Olha só, cara. Eles estão ouvindo caras que gastaram a vida para estudar a Bíblia. Vocês param para ouvir gente que estudou a Bíblia? Sério mesmo. Porque o que acontece na maior parte do ministério pastoral é as pessoas virem falar com a gente já com as coisas formadas na vida. A ligação que a gente recebe, pastor vem aqui em casa, que eu traí minha mulher e daí a gente está querendo se separar cara, alguns casos a vontade que dá é dizer se ferre, cara, te ferra não tem nada a ver com isso, eu não trai minha mulher então um verme maldito fez porque quis te ferra, porque não chamou antes porque não chama pastor antes por que, que a gente não para para ouvir quem lê a bíblia antes porque é sempre depois. Porque é sempre depois. Esses caras não são assim. Não é que nem eu e vocês. Esse cara é diferente. Eles param para ouvir com humildade. Eles param para aprender e ouvir. Eles sabiam que deveriam procurar Jesus, apesar de Jesus não atender às expectativas deles. Eles têm expectativa. Não, olha só. Presta atenção, Ivan. É uma estrela. E eles estão indo adorar ó, o filho de um rei. É um rei que nasceu, é o um rei. Cara, o cara vai chegar ó, lá na cabeça dos caras, vai ter uma comitiva, vai ter um negócio, vai ter um bagulho louco, vai ter umas trombetas à moda louca, vai ter um, uma, um coral cantando, tudo desafinado, vai ter um negócio lindo, comida, banquete. Eles chegam lá e é um bebezinho no casebre, enrolado nos paninhos. Filho de um carpinteiro. Jesus não corresponde, muitas vezes, à expectativa da gente. Os caras estão na igreja um tempão, e dizem, mas é assim, então? Tem gente, cara, que amava Jesus, o Jesus no neopentecostalismo, com um monte de mentira no meio. Aí, ah, eu amo Jesus, ah, eu amo Jesus, Jesus. Aí, quando eles descobrem mesmo quem é Jesus, perde um pouco de interesse. Ah, sério? O que, que é isso aí? Ah, é, não vai fazer tudo o que eu quiser. Os meus celeiros não vão transbordar mesmo. Ah, mas uma transbordadinha de vez em quando, assim. Sério mesmo. Vai. No mundo tereis aflições. Ele te falou isso aí mesmo. Puxa vida, cara. Bah, tinha mais fervor antes por Jesus. Eu amava aquele Jesus, o Jesus bizarro, né? O Superman o bizarro lá. Quem, quem sabe? Esquece. Então, eu gostava daquele Jesus lá. Puxa. Quantos de vocês tiveram essa experiência? Você achava que sabia tudo sobre Jesus, então conhece de verdade. E fica, puxa, não é o que eu estava pensando. Jesus não atende as suas expectativas. Muitos perdem o interesse em Jesus quando passam a conhecê-lo de forma séria. Os caras serviam Jesus, Everton. Serviam, ofertavam, pregavam, ajudavam, amavam, faziam tudo. Então, os caras conhecem mais Jesus, os caras já não servem mais já não oferta mais, já não prega mais, já não ajuda mais, já não ama mais, já não cultua mais como cultuava. Esses magos são sábios porque eles também adoram Jesus com as suas riquezas. Cara, uma coisa, uma coisa é verdade aqui. Ou nós adoramos a nossa riqueza ou nós adoramos a Deus com a nossa riqueza. Isso é fato. Isso é fato. Faltam R$ reais para nós pagarmos uma grande conta amanhã. Cara, eu digo isso sem medo de errar. Everton, se nós chegarmos agora, fazermos uma reunião dos presbíteros e dissermos assim, a partir de domingo, primeiro domingo de janeiro, nós teremos quatro cultos na semana. Quatro. Quatro cultos. Mais culto, mais dinheiro. As igrejas pensam assim. Eles estão eles se, se lixando se os crentes vão ter tempo de viver ou não. E nós vamos ter um culto de cura, e nós vamos ter um culto de libertação para estribuchar os demônios mesmo. E nós vamos ter um culto de prosperidade, um culto para empresário, velho. A gente levanta isso aqui na hora. Na hora? Na hora. Eu já vi muito dinheiro em igreja assim, muito, muito. Agora a gente faz assim, não, vamos ter uma igreja, a igreja missional. Nós vamos ter um culto por semana. Um. Ó, não tem como ter menos de um, só tem como ter um, um culto. E daí a gente chega e diz, ó, oh, nós estamos, estamos precisando disso. É uma ladainha. É uma dificuldade para a gente seguir em missão. Senão a gente quer que os crentes vivam o evangelho no dia a dia, nas suas casas. Por que, que esses caras são diferentes da gente, cara? Eles bancam a passagem deles. Eles bancam a viagem deles. Eles bancam tudo. Eles bancam seguranças. E eles entregam as riquezas nos pés de Jesus. Por que, que a gente não é assim? Por que, que a gente só é assim na mentira? Porque a gente só é assim com o erro. Somente com um cara, um imbecil, que pegou o nome das pessoas no Orkut. Quem aqui é já viu o pregador do Orkut? Você tem que, tem que pegar... Meu, eu, eu queria entrar lá, o Michael, com um relho, velho. E dar de relho nas pessoas. Dar de urtiga. Minha avó, desculpa o termo, eu vou ter que falar. E depois vão me puxar minhas orelhas. Azar! Minha avó dizia, tem que dar de urtiga no rego. Minha avó diz isso aí. Entrar e dar lhe de urtiga em todo mundo pegar ali um, um, um rei, e dá em todo mundo. O imbecil chegar no púlpito com a listinha. Com a listinha. E ele aponta para a pessoa assim e diz assim, Christopher. E a pessoa... Cara, que carência, né? O cara falar teu nome e tu chorar. Imagina. Não, sério, cara. O cara falar Jackson. Eu digo, prazer. Vai prazer? O cara fala assim, Everton. A pessoa... Imagina. O cara dizer, meu teu CPF. O cara me falar meu CPF. Eu digo, que legal, eu também sei. Daí o cara falava o nome das pessoas. E daí, cara, o cara fez a montagem, o cara pegou tudo no Orkut. E o cara pregando na Europa, brasileiro, malandro, né? Pregando em Inglaterra, Portugal, pregando por tudo, rapando o dinheiro das igrejas. E daí, quando descobriram ele, tinha os crentes que defendiam ele. Não, porque isso é o Satanás. Pô. Quando é nesse momento, as pessoas, mas para ver o Evangelho ser ser impulsionado, levando, avançando na cidade. A gente não tem essa, essa paixão, esse amor. Os magos adoram Jesus com suas riquezas. Eles vêm como pagãos e vão embora como cristãos. Olha só, a estrela para esses caras aqui, Cauê, era um objeto de culto, agora não é mais. A estrela conduz eles até o objeto de culto, que agora é Jesus. Eles deixam de cultuar as estrelas, esses magos, esses astrólogos, e eles passam agora a cultuar Jesus. Cara, eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha para o objeto da adoração aqui que é. Qual é, pessoal? Eles se prostram diante do quê? De quem? De quem? De um bebê. Cara, esses caras sabem muito menos do que você e do que eu. Jesus ainda não pregou nenhum sermão. Jesus não expulsou demônio, Jesus não curou ninguém, não morreu na cruz, não ressuscitou, ele está apenas começando aqui na terra. E o que eles fazem? Verso 10. Alguém fica de pé e lê para mim aí. Verso 10. Não, não. Alguém vem aqui, vem aqui. Pega o microfone aqui, e lê aqui. Verso 10. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. O que é que eles fazem? Eles não ouviram sermão nenhum, não leram evangelho nenhum, não leram nada. Mas aqueles caras que estão lotados de Bíblia, não moveram um dedo. E eles chegam diante do verbo encarnado. Eles chegam diante da palavra encarnada. E eles adoram Jesus em carne. E eles se alegram muito. O que é que te traz alegria? O que é que te traz júbilo excessivo? Se você hoje receber uma notícia que você vai ganhar 50 mil reais, isso te traria muita alegria? Pode ficar alegre, óbvio. Agora, a grande questão... É se isso ocupa o lugar de Jesus no teu coração. Jesus não te traz mais essa alegria. Nós temos uma posição privilegiada na história. Nós sabemos o que Jesus disse. Nós sabemos o que Jesus fez. Nós sabemos que ele morreu. Nós sabemos que ele se levantou. Nós sabemos que ele é verdadeiro. Nós sabemos que ele está vindo novamente. Nós devemos continuar servindo a Deus, mesmo que o mundo inteiro se corrompa. Verso 11. Quando entraram na casa, viram o menino Maria, o com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Só eles. Jerusalém não foi. Herodes não foi. Os, os profetas não foram. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus não foram. Deus tem que tocar no coração de mago. De mago. Gente envolvida com, com idolatria. Deus vai lá e toca no coração deles. Porque os crentes não vão. Os crentes estão muito acostumados com culto. Jerusalém está acostumado com o rito. Acostumado com culto dominical. Acostumado com ceia. Acostumado com tudo. Já não pulsa mais. Paixão por Deus dentro do coração. Aí Deus tem que trocar em quem? Nas pedras. Deus levanta das pedras filhos de Abraão. É isso que Deus está fazendo aqui. Eles adoram Jesus sozinhos. O povo não estava com eles. Não havia um congresso, não havia cartaz, não havia nada. Mas havia Jesus. Eu pergunto para vocês aqui. Se nós fizermos um culto aqui, sem nada, sem banco, sem nada, sem nada. Olha aqui para mim, crente, olha aqui para mim. A palavra está saindo aqui. Sem nada, sentado no chão. Vai ter júbilo, vai ter alegria no teu coração. Eu temo, Carol, que a gente está virando consumista apenas. Estamos vivendo um tempo que as pessoas consomem Deus. Só quer é uma, uma uma coisa, pessoa, eu quero, eu quero um filme, vai no shopping. Eu quero uma comida, tá tudo lá, lá é o local do consumo, legal, bacana, tudo, pô, bacana. Mas a igreja está virando isso também, as pessoas consomem Deus. A pessoa vem, vou consumir um serviço religioso e pago no final, dou minha oferta, dou meu dízimo e vira um consumo. Você é influenciado pela maioria. Tipo, se você tivesse no lugar desses caras, você, Bah, eu não vou adorar Jesus porque tá só eu aqui. Você fica balançado aí quando vê o mundo virando as costas para Jesus. Você fica tentado a adorar Jesus da forma como os falsos cristãos fazem. ser é influenciado pela maioria. No teu trabalho, ninguém ama Jesus. Você fala de, de peito aberto que você ama Jesus? Ou não? Ou o meio molda você? Ou você é como os magos aqui? Eles estão se lixando, velho. Os caras não vão, eles vão. Se dane. Quem é você aqui essa noite? Não ter interesse em Jesus como o povo. Não querer que Jesus reine como Herodes é pecado. E isso faz divisão entre nós e Deus. O inferno será um lugar para as pessoas que não amam Jesus. Ninguém está arrependido no inferno. Ninguém. Não existe arrependimento no inferno. Ninguém. Ninguém. Se abrir o inferno... Não, existe sim, Jackson Não Não, não existe. Não existe. Apocalipse diz que lá vai acontecer as maiores blasfêmias do mundo. As pessoas odeiam Jesus. A grande questão aqui... Você quer que Jesus reine na tua vida ou você é como Herodes, que fica perturbado com Jesus reinando? Ou você quer logo que esse culto acabe e que a tua vida siga do mesmo jeito? Eu quero dizer uma coisa, crente... Eu não tenho como te pegar pelo teu colarinho. Não tenho, você é livre. Não tem como fazer isso. Só que um dia Deus vai fazer. Só que um dia Deus vai quebrar a rótula das pessoas para elas se dobrarem. A rótula do joelho. Deus vai fazer isso. Todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Só que aí vai ser tarde. Nós temos uma oportunidade hoje. A gente tem uma oportunidade. Será que nós vamos precisar que magos venham aqui na igreja e amem Jesus porque você não está amando? Será que nós, nós vamos começar agora a ter batuqueiros entrando aqui na igreja aqui, e amando Jesus? Eu, eu me lembro, quando eu me converti em 98, Paulo Júnior cheguei na igreja, pulsava meu coração por Jesus. E eu vi que tinha gente na igreja que estava um tempão. Uma vez um, um, um irmão chegou para mim e disse, ah, no começo eu era assim também. Depois, paz. Eu olhei, irmão, o dia que isso passar eu volto para a cruz de novo. Será que vai ter alguém que vai ocupar o teu lugar, cara? Jesus diz isso em Lucas. Que virão gente do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa do reino de Deus. E aqueles que estavam ali do povo de Israel, não vão estar. Será que isso vai acontecer com a gente aqui? Domingo após domingo. Eu venho dizendo, a gente está em missão. A gente está em missão. E é uma dificuldade, e o mundo brilha tanto para a gente fala tão alto, amanhã a tua vida volta a ser o normal, os valores a voltam a ser outros, e parece que isso aqui foi só uma reuniãozinha religiosa, não, isso aqui é realidade, a palavra de Deus é a realidade, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, Vai passar a tua e a minha saúde. Vai passar o teu e o meu emprego. Vai passar a tua e a minha vida. Mas a palavra de Deus permanece. E aqueles que fazem a vontade de Deus também. A boa notícia é que Jesus viveu uma vida perfeita. E cumpriu todos os mandamentos. E amou a Deus de forma perfeita. Essa é a boa notícia. Há perdão em Jesus aqui para quem é desinteressado. Há perdão em Jesus aqui para quem, como Herodes, não quer ver Jesus reinando. Há perdão para pessoas arrependidas aqui essa noite. Há perdão para humildes, não para soberbos. A graça de Deus para todos aqueles que se arrependem verdadeiramente. Para aqueles que dizem assim, Senhor, esse cara que esse pastor está falando aí, sou eu, é eu que estou nessa pregação. Eu sou como Herodes, que eu não quero que Jesus reine na minha vida. Não, não, eu sou como povo, eu não tenho interesse nenhum em Jesus, de verdade. Eu preciso que a pessoas fique me manivelando, me manivelando. Não tem, aqui dentro não arde nada por Jesus. Eu preciso de motivações externas. Eu não sou como Daniel, que Daniel assentou no seu coração firmemente, não se contaminar com os manjares do rei, longe de sacerdote, longe de profeta, longe de todo mundo. Não, eu preciso de uma força. Há perdão em Jesus aqui essa noite. Hoje há perdão. O Espírito Santo pode transformar você. Pode mudar você. E a última coisa, aqui no último minuto que me resta. O que tem a ver uma igreja missional com esses magos aqui, oh Camila? O que tem a ver uma igreja missional, a nossa igreja, com a conversão desses magos? Eu entendo com a conversão desses magos que Deus ama todos os povos, raças e nações. Verso 1. Depois de Jesus ter nascido em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente. Deus ama os perdidos. Devemos amar quem é alvo do amor de Deus. Nós devemos entender a nossa missão e sermos ministros da reconciliação conforme Paulo fala em 2 Coríntios 5. Então, a primeira coisa que eu vejo sobre missão aqui, Deus ama a gente de todos os povos. Deus ama a gente de várias famílias. Não é só filho de crente. Vai ter um monte de filho de crente no inferno. Vai ter filho de pastor no inferno. Vai ter pastor no inferno. Deus ama a gente. Deus ama, Deus ama um cara ralado como eu, que estava lá. Lá no meio, no meio do inferno, como eu falei semana passada para vocês no sermão. Vivendo no meio do inferno na minha casa. Deus vai lá e me resgata. Lá no meio, no meio daquele imbróglio. Deus ama a gente de todos os lugares. Os homens de outras religiões e outras espiritualidades precisam vir a Jesus. Se você tem um amigo seu, agora você está pensando assim, ah, que legal, então eles eram magos, podem continuar sendo magos, não dá nada, né, Jackson? Ho, ho é isso aí. Não! Não! Apesar desses caras terem uma boa intenção, eles precisavam conhecer Jesus. Eles precisam olhar a estrela agora não como, como foco de culto, mas apenas como aquilo que aponta para Cristo, porque é uma criação. A conversão deles é óbvia. Porque agora eles adoram a Cristo, não a estrela. Eu aprendo também que pessoas ricas e instruídas também precisam de Jesus. Jesus era pobre. A mãe de Jesus era pobre. O pai de Jesus era pobre. Jesus ama as pessoas pobres. Jesus se faz pobre. Ele ama os pobres. Deus ama os pobres. Deus cuida dos pobres. Deus provê para os pobres. Mas Deus também ama os ricos. Deus também persegue os ricos. Deus também salva ricos. E nós temos um discurso, às vezes, só para pobre. Jesus, ah, Jesus, para pobre. Deus também ama rico. Deus também ama pessoas de classe social alta. E às vezes são pessoas que são odiadas no nosso país, no país da inveja, no país da mediocridade, onde as pessoas vê uma pessoa com mais e tem inveja. Nosso país é invejoso. O funcionário não se alegra com a prosperidade do patrão. Imagine comigo aqui uma igreja verdadeiramente interessado em Jesus, imagina comigo, cara, imagina uma igreja onde nada do que a gente faz para Jesus é custoso, a gente não fica medindo, bah, eu perdi tanto aqui, perdi tanto ali, imagina uma igreja com a pegada desses magos aqui, eu, eu, eu vou plantar uma igreja, cara, eu quero plantar várias igrejas, eu quero plantar uma igreja, ainda são os magos de Deus, imagina, igreja, igreja, onde é que tu está congregando? Estou congregando lá nos magos lá, o que, que é isso? Aí, velho, tu já abre a Mateus 2 e já tem uma conversa para conversar com a pessoa. É que nem Vintage. Por que, que tem o um nome Vintage? É para as pessoas conversar. Olha onde a gente congrega. Mano, as pessoas às vezes ficam com vergonha mesmo de dizer, né? Na é Vintage. Olha é, o que nem a Carol falava aqui. É vintage. Falava assim, Carol? Falava assim, falava assim. Falava ou falava, falava, não falava, amor? Falava. Deu, acabou. Falava. Falava. O Mateus disse que falava, minha mulher falou que falava, falava. Acabou. Vai, vai Falava? Falava, igreja! Olá. Amém! Onde dois ou três concordarem, tá? Né? Tá concordado. E daí, o que, que, que é isso? Vintage de que O que é isso? Não, cara. Só o que é isso? Ah, sério? Não sabe? Olha, já tem uma ponte de comunicação. Vamos plantar em uma igreja os magos de Deus. Imagina uma igreja com essa pegada aqui, cara. Imagina uma igreja que nada é custoso para os caras. Imagina se nós tivéssemos Jesus com 12, aí ainda não terminou o sermão ainda. Ó, Jesus com 12. Jesus fez e aconteceu. Imagina nós com 50, nós 50 membros. Nossa minúscula igreja. É, dava para nós fazer muita coisa. Ontem, a mulher da vila aqui da frente, ligou para Karine e ela disse assim: onde está a banda? Nós queremos ouvir vocês. A gente montou o palco aqui, a gente quer ouvir vocês. Imagine uma igreja onde Jesus vale mais do que tudo. Imagine uma igreja onde Jesus vem em primeiro lugar. Imagine uma igreja onde nada custa muito. Tudo que envolve Jesus é dádiva é alegria. Esses são os magos de Deus Eu quero orar por você Vamos ficar de pé, crente Senhor Louvamos o teu nome Bendizemos tua majestade nós te rendemos graças, nós te rendemos louvor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faz uma obra aqui na nossa igreja, Senhor. Faz uma obra, desperta os crentes aqui, Senhor. Nos desperta para a tua obra, Senhor. Que cesse no nosso meio as desculpas, em nome de Jesus em nome de Jesus ó oh, Deus que nós possamos ser como esses magos e não como povo, não como os sacerdotes, os escribas que não sejamos Senhor como Herodes desperta em nós Senhor desperta em nós uma paixão consumidora por Jesus desperta em nós Senhor um amor violento, um amor brutal pelo Evangelho. Desperta em nós, Senhor. Alegria por servirmos o Nazareno. Renova dentro de nós. Renova dentro de nós. Renova dentro de nós, Senhor, o Evangelho em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja graça, que haja perdão. Que haja arrependimento aqui essa noite, Divino Espírito. Eu invoco, eu invoco a Tua presença aqui, Divino Espírito. Concede arrependimento aos crentes. Concede renovo, renova a vida espiritual dos crentes. Que haja renovo aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Não posso fazer nada com a minha pregação. Não posso fazer nada, eu preciso do Senhor. Essa igreja não continua sem o Senhor. Essa cidade quer nos tragar o estilo de vida dessa cidade. Quer tragar o estilo de vida do evangelho em nós. Quer destruir o estilo de vida do reino de Deus em nós. Oh, Deus, salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Não sabemos aonde nós vamos, aonde o Senhor está nos levando. Mas cuida de nós, Senhor. Cuida de nós. Em nome de Jesus, envia o teu Espírito. Envia o teu Espírito sobre os crentes. Fortalece essa igreja em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém.